0: Ich habe heute Morgen gedacht, irgendwie will das Predigthema von heute nicht zu diesem Tag passen. Ein Tag voller Sonnenschein, endlich Hamburg erwacht, die Sonne scheint, es ist warm. Ich sehe manche Menschen mit Sonnenbrand, das heißt, ihr wart gestern auch schon in der Sonne. Und dann dieses Thema, verfolgte Christen, Widerstand gegen die Wahrheit, gegen das Gute, am Freitagabend dachte ich so, ja, und das Böse und der Terror und all das passt auch überhaupt nicht in ein Urlaubsparadies hinein. Und trotzdem ist es so gekommen. Diese aktuellen Ereignisse haben mich wieder mal erschüttert. Und ich saß da und habe es gelesen und ich konnte es nicht glauben. Ich habe die Videos geguckt und dachte, nee, das kann doch nicht wahr sein. Morden im Namen von Religion. Mit welchen Ausreden auch immer. In Tunesien, in Kuwait und in Frankreich. Und ich habe mich gefragt, wer bekämpft da eigentlich wen? Ja, was passiert hier auf dieser Welt? Und mir ist ein Bibelvers eingefallen, mir persönlich, der mich dann angesprochen hat und der mir so ein bisschen Erklärung gegeben hat. Aber es ist nur meine persönliche Einschätzung. Und dieser Vers steht in Epheser Kapitel 6, Vers 12, und da schreibt Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jede Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Es gibt auf dieser Welt mehrere Realitäten. Manche verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum so etwas passiert und ich weiß nicht, warum sowas existiert. Die eine Realität ist: Ich sitze hier in Hamburg in diesem wunderschönen Stadtteil einem Eimsbüttel, hier im Grün, in meinem Garten draußen. Baue einen Hasenstall für, meinen, für meine Kinder, also nicht für die Hasen meiner Kinder. Ihr wisst, was ich meine. Und werke so vor mich hin und ich freue mich über dieses friedlich, fried, friedliche Land, dieses schöne Land Deutschland. Und ich lebe wirklich sehr, sehr gern hier. Aber ich weiß auch genauso, in diesem Land stimmt auch ganz viel nicht. Unter diesem schönen Deckmantel steckt auch ganz viel, woran wir arbeiten müssen. Aber wir haben zumindest Frieden und einen Mindestlohn. Gott sei Dank. Also eigentlich haben wir nicht viel zu meckern. Natürlich hat jeder das Recht, das trotzdem zu tun. Und dann gibt es so viel Böses und Leid auf dieser Welt, was uns manchmal vielleicht auch gar, sogar persönlich trifft. Und es gibt so viele Sachen, die ich nicht erklären kann, so viel abgrundtief Böses, wo ich nicht mal verstehen kann, wie ein normaler Verständ Menschenverstand darauf kommt, es zu tun. Wie viel Hass und wie viel Böses müssen da sein. Und die Bibel nennt das Finsternis, Sünde, Verdammnis, oft personalisiert in Satan, und das ist auch eine Realität, das ist da. Und dafür können wir uns nicht verstecken. Ich wünsche es niemandem, dass es einen einholt, wenn er gerade am Strand liegt und in der Sonne sich bräunt. Aber es ist da. Und es ist eine Realität. Und dann gibt es eben noch diese Hoffnung auf eine himmlische, gute, helle und reine Welt voller Frieden, ohne Tränen. Und in all dem leben wir, in all dem befinden wir uns. Und in all dem sind wir manchmal betroffen, manchmal glücklich, manchmal unzufrieden, manchmal zufrieden. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Und das Predigthema von heute hieß oder heißt Widerstand gegen die Wahrheit. Jesus Christus sagt von sich selbst, dass er die Wahrheit ist. Er ist die personifizierte Wahrheit. Alles, was er gesagt, getan hat und gelebt hat, ist die Wahrheit. All das, was in der Bibel über ihn steht, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist manchmal sehr schwer zu ertragen. Die erste Predigt von Jesus, die wir finden im Neuen Testament, ist, in der Berg, ist die Bergpredigt im Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 5. Und diese Predigt, die dort aufgeschrieben worden ist, die ist so schön, aber auch so herausfordernd. Und diese Predigt beginnt mit einem sehr, sehr schönen Text, den Jesus hier sagt. Und dieser Text ist, wird oft die Seligpreisungen genannt, die Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5. Und dort sagt Jesus, ich lese uns mal ein paar Sätze aus dieser Predigt vor, Jesus sagt, Gott segne die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott segne die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segnet die, die freundlich und bescheiden sind, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und Gott segnet die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber und jubelt. Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Schöne Sätze zu beginnen. Ne? Und dann diese letzten zwei Sätze zum Schluss. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt, freut euch darüber. Jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, dass auch die Propheten einst verfolgt wurden. Wie viel Unverschämtheit muss ein Mensch besitzen, wenn er so einen Menschen trifft von dieser Skala eben, ja? Nordkorea, die Menschen werden verfolgt, gefoltert, weil sie an Jesus Christus glauben. Und ich sage dann zu ihnen, freut euch darüber. Das passt für mich nicht zusammen. Aber Jesus sagt das hier. Und er sagt es zu uns allen. machen einen Sprung in die Apostelgeschichte. Petrus und die Apostel werden angeklagt, wurden wieder mal angeklagt, weil sie gesagt haben, ich glaube an diesen Jesus Christus und ich glaube, das, was er gesagt hat, das ist wahr und das ist meine Hoffnung, das ist meine Lebenskraft. Und bitte, bitte glaubt daran, was Jesus gesagt hat. Man ließ die Apostel vorführen. Apostelgeschichte 5, Vers 40 steht, man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie freigelassen wurden, befahl man ihn nochmals nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Und die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus Christus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Petrus und die Apostel haben das gemacht. Die haben gelitten für Jesus, die sind ausgepeitscht worden, und haben sich darüber gefreut, dass sie es würdig waren, dass sie für Jesus Christus leiden durften. Leiden, weil man an etwas glaubt und sich dann auch darüber freuen, zu etwas zu stehen, daran festzuhalten, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass es mein Lebenssinn ist. Und ich absolut davon überzeugt bin, dass es gut ist. Vor zwei Wochen in der Predigt habe ich gesagt, der Name Jesus Christus polarisiert. Man muss sich entscheiden. Glaube ich an diesen Namen? Glaube ich, was dahinter steht? Oder tue ich das nicht? Manche Menschen wenden sich auch ab von diesem Namen. Das ist auch das gute Recht von jedem Menschen. Und heute kommen wir zu einer speziellen Situation. Stephanus, der erste Märtyrer. Märtyrer ist auch so ein Wort, was momentan viel gebraucht wird in den Medien. Man kann das ganz einfach übersetzen. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Zeuge. Es ist einfach ein Zeuge. Ein Märtyrer ist ein Zeuge. Das ist eigentlich ein ganz, ganz normaler Begriff gewesen. Nur heute hat er für uns so einen leicht anderen Touch. Wir bringen das gleich mit irgendwelchen Bomben und Menschen, die sich in die Luft jagen in Verbindung. Also ich tue das ganz oft. Aber ein Märtyrer ist ein Zeuge. Und Stephanus bezeugt die Wahrheit des Namen Jesu Christus. Und dann lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Stephanus, ein Mann, bei dem die Gnade und die Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar war, spürbar war, wirkte erstaunliche Wunder und Zeichen unter den Menschen. Doch eines Tages fingen einige Männer aus der Synagoge der Freigelassenen Streit mit ihm an. Es waren verschiedene Juden aus verschiedenen Ländern und der Provinz Asien. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit und dem Geist des Stephanus etwas entgegenzusetzen. Deshalb überredeten sie einige Männer, Lügen über Stephanus zu verbreiten. Und die falschen Zeugen logen. Und alle im Hohen Rat versammelten sich, richteten die Augen auf Stephanus, weil sein Gesicht plötzlich so strahlen wurde wie das eines Engels. Also Stephanus, so wie das hier die Apostelgeschichte schreibt, war ein total vorbildlicher und guter Mann. Und er stand für die Wahrheit ein. Er hat Gutes und Richtiges gesagt. Und manche Menschen konnten das einfach nicht ertragen. Aber sie hatten dem auch nichts entgegenzusetzen. Und schon verbreiteten sie Lügen über ihn. Die Situation von, von Stephanus ist eine sehr, sehr krasse Situation, wie ich finde aber in ähnlicher Weise kann sie eigentlich jeden von uns treffen. Ich weiß nicht, ob über dich schon mal schlecht geredet wurde, weil ich irgendwer nicht leiden konnte oder das nicht leiden konnte, was du getan hast. Eigentlich hattest du gute Absichten, eigentlich willst du doch keinem Menschen etwas Böses. Du meinst es eigentlich gut. Du möchtest sogar vielleicht Gutes tun, weil du davon absolut überzeugt bist, dass es gut und richtig ist. Und du stößt auf Ablehnung. Warum auch immer. Wie reagierst du? Stephanus wird auch vor diesen hohen Rat geschliffen. Das war damals so das Gericht. Und nur Lügen sind über ihn verbreitet worden. Wie reagierst du, wenn du mit diesen ganzen Lügen konfrontiert wirst, die über dich verbreitet wurden? Stephanus erzählt seinen Anklägern die ganze Wahrheit. Er tritt ein für Gerechtigkeit, er verleugnet die Wahrheit nicht und er bleibt seinem Glauben treu. Und er redet weiter und es ist sehr, sehr krass, was er sagt. In der Apostelgeschichte steht, starkköpfig seid ihr. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser angeschuldigte Stephanus steht jetzt vor diesem hohen Rat, vor diesem obersten Gericht und sagt zu ihnen, starkköpfig seid ihr. Im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Eure Vorfahren taten es und ihr macht es genauso. Nennt mir nur einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie gingen sogar so weit, diejenigen umzubringen, die das Kommen des Gerechten prophezeiten, den ihr nun verraten und ermordet habt. Ihr habt Gottes Gesetz mit Absicht missachtet, obwohl ihr es durch die Hand von Engeln empfangen habt. Und das ist ein roter Faden durch die ganze Apostelgeschichte. Das ist eigentlich ein roter Faden durch die ganze Bibel. Immer wieder Verfolgung. Stephanus zitiert hier diese Geschichten von diesen alten Propheten aus dem Alten Testament, die Gott beauftragt hatte zu sagen, ey, ich bin ein Gott und ich habe euch lieb. Und was ihr macht, ihr lieben Menschen, das ist total falsch. Und ihr rennt in Tod und Verderben. Kehrt bitte um zu mir. Und diese Propheten wurden regelmäßig getötet. Hier sind Kinder da, deswegen spare ich mir ein paar. Details. Verfolgung. Immer wieder. Menschen, die eigentlich nur Gottes Liebe in diese Welt bringen wollen, werden verfolgt und getötet. So auch heute. Christen leiden wegen ihrem Glauben. Das ist auch eine Realität. Aber diese Christen sind so absolut von dieser Wahrheit überzeugt, weil sie Jesus Christus selbst erlebt haben. Und sie sind so überzeugt, dass in keinem anderen Namen mehr Wahrheit, mehr Erlösung und mehr Frieden ist. Es gibt nichts auf dieser Welt, was dir mehr geben kann. Und diese Menschen sind bereit, für diese Wahrheit zu sterben, statt sie zu verleugnen. Und das finde ich immer noch eine bemerkenswerte Tatsache, dass Nachfolger von Jesus keine anderen Menschen töten, um ihren Glauben an Jesus durchzusetzen aber dass sie getötet werden, weil sie glauben. Bis heute. Nochmal dieser Satz aus Epheser vom Anfang. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jede Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wie reagieren diese Menschen in dieser Geschichte um Stephanus auf diese Wahrheit, die Stephanus ihnen ins Gesicht sagt? auf Diese klaren Worte. Wie reagiere ich darauf, wenn ich Mist gebaut habe und ich weiß es eigentlich ganz genau, dass ich da total falsch lag und jemand steht vor mir, meistens ist das meine Frau, und sagt mir, ey, das, was du da gerade getan hast, ist falsch. Ja, es sind auch oft andere Menschen, die mir das sagen. Nette Menschen meistens. Aber das tut doch weh, ja, wenn ich merke, oh Mist, ich habe da wirklich einen Fehler gemacht. Ich habe da wirklich ja, gesündigt, ich habe falsche Sachen getan, manchmal mit vollem Bewusstsein, manchmal nur aus Versehen. Ich habe vollkommen das Ziel verfehlt. Ja, Sünde ist ja eigentlich nur ein, ein Wort für, da gibt es ein Ziel, und ich schieße mit meinem Leben Pam dran vorbei. Und ich treffe es nicht. Ja, also ein Beispiel, du sollst nicht lügen und ich lüge. Das Ziel ist, nicht zu lügen und ich schieße voll dran vorbei. Aus welchem Grund auch immer. Und schon verursache ich mit meinen Worten, mit meinen Lippen, mit meiner Zunge Dinge, die so viel Schlechtes über diese Welt bringen können. Und wenn mich da jemand darauf hinweist, dann geht mir das durchs Herz. Und so wird auch in der Apostelgeschichte geschrieben, Stephanus sagt ihnen diese Wahrheit ins Gesicht und es geht ihnen durchs Herz. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man dann darauf reagieren kann. Es gibt Nachdenken und Umkehr und du kannst sagen, ja stimmt, du hast recht und ich muss mein Leben ändern und ich muss da um Entschuldigung bitten und ich muss echt jetzt langsam mal mein Leben in die Hand nehmen und sagen, ich will in eine andere Richtung gehen, mein Leben soll nicht so enden. Dann gibt es die Möglichkeit, ja das ist mir egal, ich weiß das zwar, aber was soll's, man lebt nur einmal, also durch. Und es gibt den massiven Widerstand. Stephanus wird hier mit dem Widerstand konfrontiert. Was ich so krass finde an dieser Geschichte, ist, dass Stephanus sich davon nicht einschüchtern lässt. Die Situation ist sehr speziell. Stephanus bekommt den puren Hass des Bösen zu, des Bösen zu spüren. Und ich glaube, da ging es nicht nur noch um menschliche Feindschaft oder gegen menschliche, um menschliche Meinungsverschiedenheiten, sondern ich glaube, dass hier das Böse versucht, das Gute zu verhindern. Aber was passiert jetzt? Und dann nimmt diese Geschichte auch irgendwie so ein tragisches und ein schönes Ende. Das Gute der Himmel, Jesus Christus, ist da und kümmert sich. Im Psalm 121 steht, der dich behütet, schläft und schlummert nicht, auch wenn du das vielleicht manchmal glaubst. Gott ist da und guckt auf dich und will auf dich aufpassen, sich um dich kümmern und sich um dich sorgen. Und Stephanus darf das jetzt hier sehen, diese Hoffnung. Wir lesen weiter in dieser Geschichte um Stephanus. Die Anschuldigungen, die Stephanus gegen sie erhob, versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in maßlose Wut. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Und er sagte zu ihnen, schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Da hielten sie sich die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Ich finde dieses Bild, was hier beschrieben ist in der Apostelgeschichte, so schön. Jesus steht dort. Normalerweise gibt es die Texte, die sagen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Und er ist dort und sitzt dort. Aber in diesem Moment, wo Stephanus dieses Leid ertragen muss und diesen, diesen puren Hass entgegenbekommt, da steht Jesus auf und Stephanus kann das sehen. Und der Himmel ist offen. Und er steht dort, als wollte er sagen, ey Stephanus, ich achte auf dich. Ich sehe das. Ich sehe, was da passiert. Ich stehe bereit. Und ich empfange dich mit offenen Armen. Ich bin da. Du bist da unten nicht alleine. Und das lässt Jesus ihn hier sehen. Ich bin da. Und ich stehe hier für dich. Und ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Zusage für jeden Christen auf dieser Welt gilt. Jesus ist da. Und wenn du stirbst, wie auch immer, dann stirbst du in die Arme Jesu hinein. Dann steht Jesus dort und empfängt dich mit offenen Armen. Falls du noch Sorgen machst, was passiert, wenn du stirbst. Jesus steht da. Und auch im Angesicht des irdischen Todes Hält Stephanus, an, hält Stephanus an seinem Glauben fest und betet für seine Mörder. Und dort steht, während sie ihn steinigten, betete Stephanus, Herr, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er mit letzter Kraft, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Und das ist ein Zeugnis. Von einem Zeugen, von einem Märtyrer, was mich nicht loslässt. Und diese Zeugnisse gibt es auch heute noch. Die sind nicht ganz so populär in unseren Medien, aber sie gibt es. Und wenn ihr diese Hefte draußen lest, dann lest ihr vielleicht auch davon. Doch eins war jetzt neulich in den Medien. Da rennt ein weißer Mann in eine Kirche in Charleston voller schwarzer Menschen und er schießt zahlreiche während der Bibelstunde. Was machen die Angehörigen von diesen Ermordeten? Sie vergeben dem Mörder. Sie sprechen ihm Vergebung zu. Im Namen von Jesus Christus. Da sind junge christliche Männer kurz vor ihrer Hinrichtung durch den islamischen Staat. Und sie beten und sprechen ihren Mördern die Vergebung durch Jesus Christus zu. Und Dietrich Bonhoeffer vor seiner Hinrichtung, einen der letzten Sätze, die er wohl gesagt hat, zu einem seiner Mitgefangenen, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Und ganz ehrlich, das berührt mich. Im Angesicht des bösen und des absoluten Hasses einer Mordmaschinerie, damals und heute, Vergebung, Hoffnung, Hoffnung, und Frieden aussprechen zu können, nicht, nicht nur sich daran zu klammern, sondern das wirklich aussprechen zu können. Was macht das mit dir? Stephanus stirbt. Und da stand ein Mann dabei, Saulus. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und Saulus hatte gefallen an seinem Tod. Ist das nicht krass? Wenn man so ein Leid sieht und man freut sich noch darüber. Viele von uns kennen diesen Saulus und was dann mit ihm passiert. Saulus begegnet später auch diesem Jesus, wird Christ, ändert seinen Namen. Nicht deswegen, aber er ändert seinen Namen und heißt später Paulus. Und Paulus schreibt ganz, ganz viele Sachen in der Bibel. Und unter anderem schreibt er ganz, ganz viele Kapitel Jahre später in der Apostelgeschichte, 22, Vers 20, beschreibt er nochmal diese Situation, als er dabei war, als dieser Stephanus hingerichtet wurde. Und er schreibt, und als dein Zeuge Stephanus getötet wurde, stand ich daneben und gab meine Zustimmung. Und ich verwahrte die Mäntel, die sie ablegten, als sie ihn steinigten. Und er hat diese Hinrichtung jahrelang nicht aus dem Kopf bekommen. Und er wiederholt sich hier nochmal. Und ich glaube, das macht etwas mit dir. Wenn so ein Zeuge das bezeugt, woran er glaubt. Das hat nicht mal einen Saulus losgelassen, der sich erst noch gefreut hat über diesen Tod. Mitgefühl. Wie reagiert die Welt, wie reagiere ich, wenn so etwas passiert, wenn ich so eine Karte sehe, wenn ich solche Berichte lese oder wenn ich solche Medienberichte höre? Was ist Mitgefühl? Wenn dir die Not der Menschen wichtiger wird als ihre Herkunft, ihr Geschlecht, ihre Kultur, ihre Prägung oder ihre Erzeugung, dann bist du voller Mitgefühl. Kann ich noch mitfühlen mit solchen Berichten? Wenn ich in meinem schönen Garten sitze und die Kaninchenstelle baue, und dann habe ich mich gefragt, was kann ich tun? Du kannst das Bezeugte unterstützen. Frag dich mal, was diese Menschen wirklich so viel Kraft gibt, das durchzuhalten und das zu sagen in solchen Situationen. Und frag dich mal, ob, ob es das nicht wert ist, mal darüber nachzudenken, ob du das nicht auch brauchst für dein Leben. Oder sind diese Menschen nur für, eine, für einen Scheinglauben gestorben? Ich weiß nicht, ich glaube es nicht. Ich bin davon absolut überzeugt nicht, dass sie es nicht getan haben, nur aus, keine Ahnung was. Da ist eine Energie drin, eine Kraft drin, da ist der Heilige Geist Gottes drin. Und diese Menschen klammern sich daran und sprechen das aus. Und ich will ihr Zeugnis dadurch ehren, dass ich mir darüber Gedanken mache, was diese Menschen glauben. Und du kannst diese Verfolgten unterstützen. Das Schlimmste ist Schweigen und Weggucken. Nochmal zwei Sätze aus dieser Seligpreisung aus Matthäus 5. Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden, im Überfluss, denn sie, werden sie im Überfluss erhalten. Und Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und wenn ich selbst in so einer Situation mal sein sollte, was ich keinen von uns wünsche, dann blicke ich zu Jesus und bin mir bewusst, dass der Himmel für mich offen steht. Und das hilft mir und es gibt mir Kraft. Nichts anderes auf dieser Welt kann dich da durch so eine Situation durchtragen. Und die Herausforderung für uns ist, sich nicht zu rächen, aber für Gerechtigkeit einstehen. Vergeben, aber die Sünde auch beim Namen nennen und sagen, so geht es nicht. Und ich möchte immer wieder das Gute suchen und das Böse überwinden. Und das ist sehr herausfordernd, das weiß ich. Aber es ist eine Realität. Und ich weiß, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen in Jesus Christus bewahren möchte, wenn du Ja dazu sagst, wenn wir Ja dazu sagen. Und das wünsche ich euch. Ein friedvolles Herz, trotz dieser ganzen Realitäten, in denen wir leben. Und lasst uns an diese verfolgten Christen denken und uns diesem Leid und diesem Elend stellen und nicht davor verstecken. Die Kraft Gottes hilft uns dabei. Amen.